0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse podcast no YouTube, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode falar comigo no Instagram, VitorJPEG, e também pode acessar o meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos, tudo isso no link da descrição. Lembrando, se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Agora vamos para o próximo episódio. Fala, pessoal. Vocês estão no podcast do Vitor. Hoje eu trouxe de novo um convidado muito especial que já esteve aqui antes, o João Vitor. Cara, se apresenta aí para a galera. Fala um pouco sobre você.
1: Ah, cara, eu sou o João Vitor. É, quem me conhece aí do canal do Vitor, eu estava no... no melhor episódio do canal, que foi o do Evangelho. E a gente é amigo há muitos anos e... Uh, atualmente a gente está se juntando pelos é, nossos gostos né? pelo, pelo estudo, pela filosofia, pela história, etc. Então
0: está ficando cada vez mais parecido e por isso eu estou aqui no podcast. Muito bom, isso aí. E a gente também tem que fazer um anúncio importante, E agora a gente está com outro podcast que se chama A Sociedade, e o link vai estar tá na descrição e assim, lá a gente fala de coisas importantes de verdade, como anime e jogos, e essas coisas é, coisas que realmente não dá pra viver sem coisas que realmente engrandecem uma personalidade, não sobre filosofia é a alma <risos> isso aí, isso aí. Ó, é, a gente hoje vai falar sobre pressões alienantes e muitas pessoas nunca ouviram falar disso, né? porque simplesmente, acho que é até um um termo que o Olavo deve ter inventado não sei se algum autor já tinha falado sobre, mas uhum. o João vai falar para vocês um pouco sobre o que são pressões alienantes né, é, cara começa aí fazendo uma pequena introdução que aí a gente já começa a falar sobre
1: tá, antes de falar propriamente sobre as pressões, eu tenho que fazer uma pequena explicação Sim. É... A aula sobre as pressões é a aula 4 do curso do online de Filosofia do Olavo de Carvalho. Uhum. E nas três primeiras aulas, ele vai preparando, por mais que não seja de forma direta, ele vai dando algumas direções para que você consiga entender o que são pressões. Então, é o que eu vou fazer aqui de forma bem mais curta, né, obviamente. Sim. Em primeiro lugar uma das coisas mais difíceis e que acho que até eu ainda estou no meio do caminho é você saber quem você é e não é aquele papo de Encontre de coaching, o seu né? porquê ó é, <risos> é, ah, acredite em si mesmo persiga seus sonhos etc não é esse papo de coaching. é quem você sabe quem você, sabe quem você é realmente em relação ao mundo em relação a, a, a toda a realidade né que quem é, se tiver o prazer de fazer as aulas do COF, vai ver que tipo, a realidade é uma muito opressora, né? Sim. E em relação a você mesmo, isso é muito difícil. Inclusive, um dos primeiros exercícios que ele manda é você fazer um necrológio, que é basicamente como se fosse uma redação em que você tenta assumir o papel de uma pessoa que está escrevendo sobre a sua vida depois que você morreu. Uhum. E ali você tem que escrever tudo aquilo que você quis ser. Não é quis ser no sentido de Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ter uma casa com piscina. Eu quero casar com uma mulher mais bonita do mundo. Não é isso. E sim mais de características que vão ficar mais ou menos para a eternidade. Coisas realmente importantes. Não é emprego, nada que
0: seja passageiro. Seriam bens intrínsecos, né? E não necessariamente posses e conquistas assim, materiais.
1: Isso aí. Sim. E e ao longo da, da sua vida você pode pensar quando você era criança quando você era adolescente às vezes até num período mais curto de um ano para outro você vai mudando tudo que você os seus pensamentos e tudo aquilo que você quer ser
0: uhum.
1: até que você vai andando nesse caminho e chega um momento que você descobre entre aspas né, a sua vocação e não é a vocação profissional ah eu, de novo quero ser médico não é isso e sim aquilo que você quer ser. É muito difícil colocar isso, isso em palavras. Mas espero que as pessoas tenham, tenham entendido é, um pouco, pelo menos, do que eu quis dizer.
0: Sim, é porque... É, deixa eu só fazer um parênteses. Porque, realmente, é, quem quer se dedicar à filosofia não deve se dedicar simplesmente ao estudo do conteúdo em si, mas também ao estudo de si mesmo, da, das suas condições, dos seus objetivos... É, do que lhe interessa dentro desse tipo de, de, de estudo, né? E também porque não é como estudar, sei lá, química, que é um, um cronograma ali certinho. A filosofia tem muito a ver com a própria formação da personalidade do indivíduo. Isso
1: aí. Um, um exemplo disso aqui na, na República do Platão, né? E é, e é um erro que as pessoas cometem comumente hum. de que o, o o Platão dizia que os sábios deveriam governar a república, né? Sim. De certa forma é isso, mas é, não é o sábio simplesmente um, um cara inteligente ou uma pessoa que, sei lá, um cara que entende muito de matemática. Não é isso, entendeu? Nesse caso, o sábio é a pessoa que sabe quem ela é e o que ela quer, entendeu?
0: Sim. Até porque sentido... a pessoa pode ser inteligente, mas inteligente para fazer coisas erradas, né? Isso aí. Ou ser um especialista, né? É, que seria o pensamento positivista, né? Que até hoje é. a gente tem no Brasil, né? É até engraçado... Então, deixa eu só fazer o um comentário. Ah. O pessoal fala, ah, é, fulaninho não é formado nisso, não é formado naquilo. Mas, pô, fora certos trabalhos muito práticos, assim, a maioria das formações não diz tanto sobre a pessoa, né? Cara, isso,
1: tipo, isso tá tão enraizado, né? No pensamento brasileiro que a gente poderia fazer episódio sobre isso. É mesmo, né? A gente
0: podia fazer outro episódio.
1: Pegando vários, vários <risos> exemplos da, tipo, da realidade mesmo, da vida real. Uh -huh. A gente pode colocar o positivismo é o maior inimigo do brasileiro. É, é
0: verdade.
1: Então, voltando sobre as expressões, as expressões alienantes são todo, todas as coisas que acontecem na nossa vida que nos afastam desse caminho de saber quem nós somos e o que nós queremos. Uh -huh. E basicamente é isso. Agora fala um pouco aí sobre as
0: expressões. Beleza. Então, é, complementando né, o que o João falou, as pressões alienantes são coisas que nos impedem de ser quem nós somos, de fato, né? E que são, são fatores que fazem com que a gente perca a nossa humanidade, se encaixe nos padrões. Aqui eu vou falar padrões da sociedade, mas não pensem, tipo, naquela garota emo que ó, não se encaixa nos padrões. Né? Falo de, de uma individualidade verdadeira, né? Porque às vezes, até quando a gente fala sobre isso, né? De se encaixar nos padrões, as pessoas acham que é uma coisa... Um, uma revolta de adolescente e tal, né? Só que não, é uma é, coisa... Que é, quer sair de um
1: padrão pra entrar em outro, né? É,
0: na verdade, o adolescente roqueiro, assim, metaleiro... Ele sai do padrão normal, mas ele entra no padrão roqueiro, né? Então, ele só muda o padrão dele, na verdade.
1: Uhum.
0: E aí, você conseguir superar essas pressões alienantes... É uma forma de você crescer na sua personalidade e é, essa questão de, de pressões alienantes né eu falo superar porque você nunca vai eliminá-las elas não, não dá para você eliminar porque o nosso mundo ele existe de um de uma determinada forma é, que essas pressões estão a todo momento nos influenciando né então a tem gente tem que aprender a conviver com elas exatamente nunca se livrar. é aquela velha história do carregar a sua cruz né não tem, é isso não tem outro jeito, tem que lidar com aquilo, porque certas pressões vão, vão te pressionar para baixo até o fim da vida, né? Uhum. E, cara, o Olavo, ele cita alguns fatores que contribuem é, para gerar essas pressões, né? Eu separei aqui alguns, os principais que eu acho que a gente poderia falar. E talvez o, o primeiro deles, para a maioria das pessoas, seja a família. As expectativas da família em relação às pe pessoas. Eu queria saber se você tem algo a falar sobre esse aspecto.
1: Bom, é, na, pessoalmente, eu nunca tive problema com isso. Minha família sempre foi muito tranquila em relação às a, a pressões. Uhum. Mas eu sei que muita gente tem esses problemas, né? Sim. É, por exemplo, não é só aquilo, lá ah, meu pai quer que eu estude direito, não é só isso, entendeu? Sim. É, questões de, de, de namoro, questões de apoiar aquilo que você quer fazer e, e etc. No final das contas, você acaba sempre cedendo é, para a sua família. Sim. O Olavo até, até diz num, num certo momento da aula, né? que, às vezes, o cara que, que ele cede muito as pressões da família, quando chega no final da vida dele, a mulher tá velha, sei lá, o, o filho já cresceu e tudo, ele descobre que essa atitude dele só fez mal à família dele. Entendeu? Sim, exatamente. Ele ser, basicamente, um instrumento da família. para exemplificar essa, essa... isso que a gente tá falando, eu vou contar a história de um, de um anime, mas que cabe na realidade. Uhum. É... Um, um, um cara que, tipo, o anime é o que, tipo O personagem principal, ele já era um cara meio velho, tinha 58 anos, mas ele parecia que já tinha 60 e pouco. Sim. Já, já velho mesmo. E desde que ele casou, ele sempre fez tudo que a mulher quis. Sempre fez tudo que a mulher quis, nunca é, teve nenhuma vontade. Basicamente, a vontade dele era só fazer o que a mulher queria. Entendeu? Depois que os filhos dele nasceram, é, foi a mesma coisa fazer vontade dos, todas as vontades dos filhos Até que quando os filhos começaram a crescer E a mulher também Depois de anos vivendo dessa forma Todos eles começaram a pisar nele Sim. Entendeu? E muitas vezes o papel que ele deveria fazer Como como pai, né, como chefe da família E atitudes que ele, deve, que ele deveria ter tomado ele, ele não tomou E acabaram influenciando No caráter de toda a família dele Entendeu? Sim depois o anime vai até além disso Mas esse é um exemplo que vai é, Ilustrar bem para quem estiver ouvindo a gente
0: Sim, é, e tem Tem dois extremos interessantes né? Que muitas vezes é, A gente cede as pressões da família E acaba Não fazendo aquilo que, que a nossa vocação chama E muitas vezes a gente pressiona Os membros da nossa família e acaba Sendo uma fonte de Pressão alienante, né? É, tipo, um pai que quer muito que o filho siga determinada carreira E a gente sempre fala carreira porque é uma coisa que está muito presente, né? Mas, assim, até mesmo no modo de vida, né? de Os valores, assim, é, familiares que, às vezes... Às vezes a gente até vê, é, por exemplo, famílias com histórico religioso Que são o que a gente pode chamar de neuróticas, praticamente, né? porque elas têm uma suposta fé, mas não está de acordo com a realidade que elas observam no dia a dia. Então acaba que tem uma série de julgamentos, de, de problemas decorrentes dessa fé que era para ser algo que uniria a família, né?
1: É, quando a gente era criança, por exemplo, né, tinha vários amigos nossos que não podiam tipo nem ver Pokémon, né? É, exatamente. Não podia jogar Yu-Gi-Oh, né? É, coisas desse tipo, que são absurdos, né? Absurdos.
0: É, igual, por exemplo, quando, quando no Dragon Ball ficava falando Satã, Satã. Eu já ouvi falar de várias pessoas que, que a mãe não deixava ver porque falava Satã. Né?
1: É, e, obviamente, as pessoas que vão fazer você sair do seu caminho não é, não é, é só isso, ah, não ver um desenho que a família não gosta. Mas isso sim, é um, um pequeno início que vai influenciar a sua vida inteira, entendeu?
0: Sim, exatamente. E aqui não é um discurso antirreligioso, até porque acho que todo mundo que ouve podcast sabe que eu sou católico, né? Mas é uma questão de cada coisinha a sua família acabar controlando de forma muito forte as suas decisões, né? Graças a Deus a minha família sempre deu espaço para mim, né? Mas, cara, o que a gente vê, por exemplo, ainda citando esse exemplo né, de famílias religiosas, e aí, a, sei lá, um pai controla muito a filha por conta da religião, aí não pode sair, não pode fazer nada. E aí, quando a menina fica independente, ela começa a fazer tudo só pra meio que meio que confrontar os pais, né? E aí, todo aquele esforço foi pra nada. Quando, na verdade... Porque você... ela tá
1: recuperando o tempo perdido, só que, na verdade, sim, ela tá cedendo sim. a outra pressão.
0: É, exatamente então a, 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 o, o que a gente fala né, de, o que se fala nas escrituras do amor de Deus, isso é um amor que permite a liberdade da pessoa e não que deixa a pessoa neurótica né? então é, só para ser um exemplo né, de, de pais religiosos mas pode ser qualquer tipo de coisa né? é, hum. por exemplo uma coisa que eu vejo é que pais com, com certo dinheiro né, eles não gostam que, que os filhos corram certos perigos é, são sempre preocupados, ah, o filho tem sempre que pegar Uber, o filho não pode andar de ônibus, sabe? E aí você acaba gerando uma pessoa fraca, que não consegue que não consegue viver no mundo, né? Uhum. E muitas vezes Caraca. a pessoa, ela acaba, tipo, vamos supor, é um adolescente ou um jovem, ele entende essa necessidade de, de se libertar, de, de não ser tão preso, mas ele não consegue... Confrontar os pais por causa dessa. Desse medo de, de magoar e tudo mais, né?
1: E, o, e às vezes o choque que ele tem com a. Quando ele vai ter o choque com a realidade, que é inevitável, que todo mundo tem, né?
0: Uhum. Causa problemas até, tipo, depressão, né? É verdade. Psicológicos e etc. Sim. <risos> às vezes o, o filho tá acostumado com tudo de bom, aí faz, né? O pai pagou a faculdade, tudo certinho, aí vai tentar entrar no mercado de trabalho, vê que o negócio é difícil, que ele tem que mostrar mostrar resultado, e que às vezes, mesmo com um currículo bom, não vão chamar ele, e aí ele vai ficar frustrado, né? Isso é muito comum, cara, não só com pessoas,
1: é... Concordo que com pessoas com, com uma boa situação financeira é mais comum, né, até porque, por causa da facilidade, né? Sim, sim. Geralmente, o... o... A pessoa que tem pouco dinheiro não tem nem como pensar em, em certas coisas, né? É. Mas, é... Isso acontece também com gente pobre Sim De super, super proteger o filho Sim
0: e, e eu até conheço
1: pessoas assim, entendeu?
0: Sim, não, e, e, e é o caso, por exemplo a, a minha família sempre foi de classe média Assim, tudo mais E eu sempre acreditei que E aqui a gente pode até entrar na, Numa outra pressão alienante Que é a pressão do, do, da educação moderna né, Que o Olavo acho que nem cita Mas a gente precisa falar Que, por exemplo a gente é levado a acreditar que basta fazer uma faculdade, por exemplo, basta a gente escolher uma faculdade boa e já tá garantido o nosso sucesso, o futuro profissional, é. quando, na verdade, a realidade se mostra muito diferente daquilo, né? E, e por mais
1: que todo mundo já saiba disso, né, cara, ou quase ah, todo tá. mundo, esse discurso ainda né, continua
0: muito presente, né? É, Exatamente. É, por exemplo, é, no nosso caso, né, eu fiz faculdade de Química numa particular legal, você fez administração numa particular legal, e não, não faz tanto tempo assim que a gente se formou, né? Você se formou uhum. o quê? Tem uns 5 anos por aí?
1: É, acho que sim.
0: É, eu. Vocês, sim, ou vocês. É, eu um pouquinho menos, né? Porque eu terminei depois. Só que assim, existe essa pressão de faça todas as coisas como degraus que você sobe numa escada linearmente só que você se você usar fazer uma coisa diferente né é, por exemplo ah, é, é, no meu caso né eu estava entre química design várias coisas E todo mundo não faz química que poxa é uma coisa com números e vai te garantir um bom futuro sendo que a gente tem essa pressão de, de estudar cada vez mais e fazer curso quando a gente não parte para a ação de fato né é e então... Sim, continua
1: Falei. E não só a educação moderna, cara, mas, tipo, a vida moderna como um todo, né? O trabalho também. Acho que dá para incluir na, no mesmo pacote. Sim, é. O trabalho e a educação modernas, né? Como se o destino da humanidade... A gente tava até conversando isso, sobre, sobre isso da última vez que, que a gente se falou, né?
0: Uhum. Como
1: se as pessoas encaram como se o destino do homem fosse nascer, estudar, trabalhar e morrer, né? É,
0: é. Não, e até é engraçado, né? Que quando você pergunta para uma criança o que, que ela quer ser quando crescer, já a criança, automaticamente, ela entende que a gente está perguntando a profissão dela, né?
1: Isso, como se a profissão fosse, o tipo, toda a sua existência, né?
0: Uhum, exatamente. E é curioso, porque esse, esse fenômeno de escolher a profissão é algo, cara, que tem menos de um século, né? Porque hum. antigamente você não escolhia a sua profissão, você nascia numa profissão, né? Num, numa família camponesa, numa família guerreira, etc., e... É. e,
1: tipo assim, isso meio que, apesar de ser ruim por um lado, pelo outro te aliviava de uma
0: pressão, né? Sim, é. E, assim, não se trata aqui da gente fazer a é, comparação dizendo qual era melhor ou pior, mas a gente tem que definir que, assim, por um lado, realmente era ruim você nascer numa, numa família pobre e tudo mais, só que a pressão que a gente tem de poder escolher tudo para fazer hoje cara, é mortal, né, a gente quer, quer fazer três, quatro faculdades aí entra numa faculdade aí sai no primeiro período, aí vai pra outra aí tenta fazer outro trabalho e porque isso realmente deixa a gente com tanta opção que a gente quer abraçar o mundo, né
1: e nunca acaba, né, cara quando você pensa que acabou, né, você
0: aparece outra
1: necessidade, outra ideia e você quer fazer de novo, ou sim, quer fazer, sim. não, ou é obrigado a fazer né por conta de, de trabalho geralmente, né,
0: sim não, e... E... Fala, fala, fala e,
1: e sempre é um ciclo, né?
0: Uhum. É um ciclo vicioso Porque é. você acaba Se retroalimentando, né? Você, ah, eu vou, vou trabalhar com isso aqui Aí, às vezes, você, você Não dá certo, assim De primeira, um projeto seu Aí você fica pô, Tipo, ao invés de você querer Tentar novamente e aprender mais As coisas que você errou Aí você pensa, não, não, vou tentar outra coisa, sabe Isso estimula muito esse pular de galho em galho Que a gente tem hoje, né uhum. Eu acho que isso até Isso acaba gerando Uma sociedade Um pouco superficial Porque como a gente tem tanta opção Tanto em relacionamento Quanto em Em, em profissão, em tudo A gente acaba ficando raso Em, em todos os aspectos da nossa vida, né
1: Cara, já que você falou de relacionamento, eu acho que é até, isso se inclui na, na, naquela parte da pressão da família, Sim. E eu acabei esquecendo de falar. Uhum. Que tem muita gente, muitos casais, né? Tipo, o cara, ou até, até casal, casado mesmo, marido, esposa, ou de, de namorados, né? Que mantém a relação só por. É, só por estar com alguém, entendeu?
0: Sim, uma carência, né?
1: É, ou termina um, um. Terminou um namoro e já tá desesperado pra arrumar outra pessoa só pra estar com
0: alguém, entendeu? Sim, sim. É,
1: o, Sendo pode, que muitas vezes isso pode ficar te desviando do, do seu caminho, né?
0: É, é. Inclusive, é até um, um testemunho de fé aqui que eu vou falar. Que hum. antes de eu voltar com a Larissa, né, minha namorada, pra quem não sabe, é, eu, eu tinha reparado que já tinha uns 10 anos que eu nunca tinha ficado sozinho. Aí eu, cara, isso deve ser uma carência minha. Eu vou tentar ficar sozinho pra, tipo, me recuperar disso, né? Porque, hum. às vezes, principalmente nós homens, cara, é muito isso de, ah, tá pegando alguém, e aí? Tá ficando com alguém, tá saindo com alguém, e aí? Pô, tem que pegar todo mundo.
1: Essa e... é a pressão que a gente sofre desde de pequeno, né, cara? É,
0: e, e as feministas agora vão estar falando: é o machismo, é o machismo, tá ligado? Aham, é, uh -huh. e... Não, mas agora esse tipo de pressão está se voltando também para as mulheres, né? Porque agora as mulheres têm que ser livres, empoderadas e transar com todo mundo e usar pílula, né?
1: É, mas elas buscaram pegar essa pressão para elas, né,
0: cara? É, enfim, são fenômenos elas não, políticos não sou, não
1: também, são, né? Não são todas, né?
0: É, não, mas é, é essa questão, assim, é, a gente tende a, a deixar os nossos relacionamentos mais rasos por conta dessa necessidade, assim, né? E também é um fenômeno que, cara, começou nos anos 60, né? Com a liberação sexual. Antes, tudo bem, que nas sociedades pagãs era a maior putaria generalizada, né? Mas... Mas era
1: de forma muito livre, entendeu? Sem pressão, né?
0: É, é verdade, né? Tem isso, não tinha essa pressão. Então, cara, é, é engraçado, porque assim, se a mulher quer, sei lá, fazer várias putarias, aí tem a pressão de um lado. Se ela quer... É, se guardar, sei lá, para o casamento Aí tem a pressão do outro lado Então independente da sua escolha Vai haver pressão de todos os lados né?
1: Uhum.
0: E... e o que a gente
1: tá querendo dizer aqui Não é que você deva escolher A ou B Por causa das pressões E sim porque você quer sim. O, o, o fato é, por exemplo Se a, a mulher no caso, do exemplo que a gente deu agora Quer se guardar até o casamento Ela deve fazer isso porque ela quer E não porque a religião diz ou porque... Quer dizer, pode até ser porque a religião diz se ela quiser, de fato, seguir a... as regras a religião, daquela religião. Né?
0: Sim, sim. É, Agora,
1: é... se é pra parecer, ela tá assim, ah, não, se eu fizer tal coisa, eu vou parecer errada aos olhos, sei lá, de... do meu pai ou do pastor ou sei lá. Sim. Aí você tá cedendo, cedendo as expressões.
0: Sim. É igual, tem uma frase do C.S. Lewis, né? E se você entrou na igreja por causa de outra pessoa, você nunca esteve lá por causa de Jesus, uma coisa assim, né? Não, se você é. saiu da igreja por causa de uma pessoa, é porque você nunca esteve por causa de Jesus, né? Então, tipo, não é pela fé, mas é pela pessoa, né? A gente até vê, tipo, a pessoa, sei lá, é, o cara, geralmente é o, é o cara que não tem religião, aí começa a namorar com uma menina religiosa e vai meio forçado ali frequentar, aí não dá certo, aí fica aquela situação chata, né? Porque é o Isso, cara cedendo cara. a pressão de literalmente subjulgar os valores que ele tem só pra estar com uma pessoa,
1: né? É,
0: e o que acontece muito, né, cara? Muito, muito, muito. A gente até vê casos, ah, que tipo uma pessoa converte a outra, tipo a pessoa fica de fato na fé, mas ah, o que a gente mais vê é, teve até, até casos assim, né, tipo ah, é, um colega nosso namorou uma menina de igreja e se guardou enfim Coisas complexas, assim É <risos> E,
1: e a, a, a Não sei se você tá com uma lista aí Das principais expressões Aham, uhum, tô sim Quando é, tá, tipo, você colocou o tempo Como assim o tempo? Ah, não, o tempo não, mas falei Então, queria falar do tempo Porque eu pensei que ia ser o primeiro que você ia falar
0: Não, não, falei
1: Então, tipo, na, na aula lá do Do Olavo, né Ele diz que, ele começa já falando Do tempo Sim se você, se você colocasse, pegasse um cara da. um camponês ou uma pessoa comum da, da idade média e trouxesse ele pra hoje, quando ele visse as obrigações que a gente tem em relação ao tempo,
0: uh -uh. o cara ia ficar maluco na hora. Nossa, pô, como é que eu pude esquecer de botar essa? É, né? é verdade. A pressão de, de fazer tudo e ser produtivo e conseguir completar tudo, né? E, e cara, e é. Mas é de forma mais básica
1: até que isso, só do tempo mesmo. Eu, por exemplo, vou, é, às vezes eu tô sei lá, tô sem sono uma hora da manhã e eu não tenho nada pra fazer no outro dia. Eu fico me sentindo mal por estar acordado essa hora. Por quê? sim, sim.
0: Exatamente.
1: Parece errado é, você dormir tarde e sabe sei lá por
0: quê. Ou acordar tarde. sim Não é, por exemplo... É... Eu boto uma meta, assim, de trabalho diário, né? Pra fazer sempre. E, cara, hoje mesmo eu tava me sentindo super mal porque eu não tinha feito uma das tarefas, sabe? Sendo que uhum. eu sei que a minha rotina é super tranquila, que eu posso muito bem fazer amanhã, que tá tudo no prazo. Mas, mesmo assim, a gente se sente mal, né, cara?
1: Isso, ou seja, no final das contas, você não tá fazendo o que você quer. Você tá querendo, é... é seguir,
0: tá cedendo a pressão de seguir, por exemplo, uma programação. Sim, é, até porque... É, no mundo atual existe essa pressão de, de um trabalho muito mais rápido que você tem que entregar muito mais rápido de forma muito mais produtiva né é, é. antigamente não existia esse tipo de coisa mas agora pô, você tem vários projetos para entregar você faz três quatro cinco coisas né inclusive eu lembrei agora de uma de um podcast do Flávio Morgens tem com a Jana, Janaína Pascoal que é sensacional que ela fala uma coisa ah, se você quer que algo seja feito dá dá pra uma pessoa ocupada fazer. Porque ela sempre consegue tocar vários projetos, enquanto alguém que nunca faz nada vai arranjar uma desculpa, né? Por mais uhum. que, de certa forma, isso seja verdade no mundo de hoje, acaba sendo um sinal dos tempos, né, cara? De que, porra, tem que fazer tudo, caraca, ser produtivo, porra, produzir,
1: né? E acaba que tudo passa rápido, né, cara? Sim, sim. Não, é... Ainda sobre o tempo, rapidinho, ele, sim, sim. ele diz também que... E eu vou dar um exemplo pessoal agora. Sim, sim. E a vida do cara pode ficar arruinada por causa do, de 10 minutos.
0: Aham. Uhum.
1: Como? Obviamente a minha vida não ficou arruinada por causa disso, né? Mas eu, eu perdi uma grande oportunidade. É, por exemplo, um cara que chega atrasado no trabalho 5 vezes por motivos diversos. Uhum. Ele pode ser demitido, ficar no olho da rua e às vezes eu sustento dele não tem mais o que fazer. Às vezes não tem ninguém, não tem mãe pra ajudar e aí? sim. Não, e é. tipo, o, o cara do Por exemplo, o chefe dele Ele já pensa que tipo Essa é uma, uma coisa totalmente inaceitável De forma natural, ele não é nem visto como errado Visto é, como errado é o cara que Chegou o cara atrasado é
0: um por... né e
1: tal. É, Eu logo no, no início da faculdade né Quando eu tava procurando muito Procurando estágio para caraca, procurando estágio E não conseguia Nada de bom, né Eu consegui uma entrevista no, no Santander Tinha vários... É, Várias fases do processo seletivo, eu passei por todas, né? Sim. E eu já tava, tipo assim, cara, eu não acredito. Tipo, na época era muito dinheiro, era... Eu acho que era 1.200 reais o estágio, sabe? Sim. Hoje em dia, tá... nem sei se hoje em dia, como, como é que estão os estágios hoje em dia. Mas na época, as vagas que eu me, que eu me candidatava eram 500 reais, 600, quando era. Esse era 1.200 com vários benefícios, etc. Aham. Uhum. Aí eu passei por todas as fases do processo e a última era uma entrevista a, com o, o, o cara que ia me contratar, né, lá na Barra. Uhum. Só que, tipo, daqui onde eu moro, pra ir pra Barra é muito ruim, eu nunca tinha ido de ônibus. Sim. Aí eu me planejei e saí com duas horas de antecedência. Uhum. Duas horas, até hoje eu lembro, era, era, tinha que chegar lá dez horas. Quando eu cheguei lá perto da, da... Tinha que pegar três ônibus. Quando eu cheguei perto Caraca, do... três ônibus. É. Tinha que pegar três ônibus. Quando eu cheguei perto do... De pegar o último ônibus, tinha uma obra. E a rua tava fechada. Sim. Aí eu tive que dar mó voltão e naquela época não, não tinha internet na, na rua, né? De... Eu, pelo menos, não tinha, né? É, perguntando, perguntando, até que eu consegui descobrir... Acabou que nessa confusão toda eu tive que dar mó voltão lá pela barra e cheguei uma hora atrasado. Eu sei que é uma hora atrasada é muito tempo. Sim. Eu sei disso, mas eu já, já cheguei lá é, é desanimado, né? Sim, sim. Aí eu expliquei pro, pro cara, sabendo que ele não ia acreditar em mim. E ele até foi legal comigo, mas o que, que, que aconteceu? Não me chamaram. Sim. Obviamente por causa disso. Aham. Uhum. Só que, cara, tipo, era um processo seletivo de, de, de já tinha passado de umas cinco etapas, entendeu? Sim, sim. E por causa de um atraso, tudo que eu fiz foi jogado fora, sabe? Sim, é. Talvez porque outra pessoa que talvez fosse até menos qualificada do que eu mora perto e conseguiu chegar na hora, entendeu? Sim. Ou seja, no final das contas, o cara decidiu uma oportunidade que podia ser, talvez, uma coisa muito boa na minha vida, né? Uhum. Por, simplesmente pelo tempo.
0: Sim, é, uma, uma, é um indicativo que acaba sendo muito falho, né? Porque é. realmente não tinha como prever essas coisas, né? E, Isso aí, e, mas ninguém quer nem
1: saber, né, cara?
0: Sim, e tem até a questão de que, principalmente em cidades muito grandes, cara, a quantidade de tempo que a gente perde nas, nos transportes, né?
1: É, se, se, é tipo, normalmente você já perde, e ainda sempre tem... Sempre não, mas é, muitas vezes são imprevisto, né?
0: Sim. Não, e assim, eu já conversando com pessoas assim que moram em cidades pequenas, né, falam, cara, como assim você demora um real, um, um real, pô? demora uma <risos> hora pra ir até o centro da cidade e tem que pegar duas conduções, aí eu, ué, normal, a pessoa, não, como assim, cara, pô, lá na minha cidade dá pra ir pra qualquer lugar andando. E é até o que o Olavo fala, né? Que as cidades, as metrópoles, elas são uma forma artificial de viver, né? Que o normal é viver em cidade pequena.
1: É. E, por exemplo, é, ele também diz que ele ele estudar na, na USP, né? Era, não sei se era USP, alguma, alguma universidade aí. E quando ele viu que tinha que ficar duas horas pra ir, duas horas pra voltar, ele desistiu, entendeu? É, exatamente.
0: E, e cara, aí... isso é
1: uma coisa que a gente tem que levar em consideração também quando a gente for fazer
0: alguma coisa, né? Sim é até, assim, outras pessoas, né, iriam tomar essa, essa dificuldade, essa distância, como, não, isso aí é um sinal de que eu tenho que perseverar e o meu, a minha, tipo, o meu benefício vai ser muito maior, mas não necessariamente, né?
1: Não necessariamente. Tipo... E, e qual eu... o problema de, de, dessa situação, da pessoa que mesmo, por exemplo, o cara passou a faculdade, é o FRJ. É o, é o FRJ aqui pelo menos acho que para a maioria das pessoas do Rio, é mal localizada para caraca. Sim, muito. E para você chegar lá, praticamente de qualquer lugar que não seja ali, que é quase lugar nenhum, uhum. não tem nada perto ali, né? É, tu vai levar uma hora e meia indo rápido, certo? Sim. Aí o cara, pô, não, eu vou porque eu passei no FRJ e, e vou estudar, vou, vou conseguir trabalhar bem, o caraca, tipo, no final das contas o cara tá indo pelo 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 vamos dizer o diploma que ele vai conseguir ali certo mesmo Sim. que ele aguente
0: e não porque ele realmente quer ir certo uhum. então é como se a gente buscasse mais o símbolo do que do que a coisa ensina si né é. Exatamente. isso no, no, no caso da de faculdade de trabalho etc né? É, é. E tem também uma última pressão, a gente passou um pouco de meia hora, mas acho que ainda dá pra falar dessa última pressão, que é uma pressão dos amigos, cara. E, porra, foi... É, de todas, era a que mais me afligia, assim. Até um pouco, até um tempo atrás, né? Conta aí, o que que seria essa pressão dos amigos? É...
1: Eu... Nunca tive esse problema. Acho que por causa da minha personalidade Eu sempre eu sou um cara meio Não tá nem aí meio estressado. Né? É, sou um cara meio estressado Entendeu? Então sempre quando alguém vem, tipo Alguém fala alguma coisa que eu não gosto Eu já respondo logo e Dificilmente isso aconteceu comigo Sim. Mas eu sei do que você tá falando Até porque a gente já conversou sobre isso né? uhum. na... o... Vou dar o um exemplo Que o Olavo dá na, na... na aula o cara chega na escola, o cara não ouve na... o aluno, o adolescente, né? Não ouve nada que o pai e a mãe dele falam para ele, sendo que o pai e a mãe dele, tipo, dão a vida por ele, Sim. certo? E ele chega lá na escola, ele deixa é, ser pintado, ser... Às vezes rascha tá com ovo um nele, a cabeça, o cara é achincalhado, é sacaneado, é humilhado, certo? Uhum. E obviamente ele não gosta disso, né? Porque, pô, ninguém gosta disso. não, é, não é... Eu não acredito que alguém goste disso. Aham. Uhum. E a, a, a pessoa né, acaba passando por isso tudo só, e ainda com um sorriso no rosto, só para ser aceito naquele grupinho que não vale nada. Sim. Certo? São pessoas que, que, que estão na sua vida num momento, vão sair no outro e dificilmente tu vai tirar alguém dali para alguém que vale a pena dali. Sim, exatamente. O outro exemplo é, é, é falando até de faculdade pública, Eu acho que isso na faculdade particular, se acontece é pouco.
0: Hum.
1: É, nego vem na, tipo, no sinal, todo pintado, pedir dinheiro. Uhum. Já viu isso? Sim,
0: sim. E quando a pessoa pode se prestar a isso, cara, é. tipo, sabe? Pois é. E... e bota que é bicho no, nas redes sociais, né? Bicho não sei lá das quantas.
1: É. E tipo, é, o cara vem na, na, nessa cara de pau, tipo, se. Você ficar pedindo dinheiro na rua uma, uma coisa é, que dá vergonha, né, cara? Sim. E o cara se sujeita a isso pra quê?
0: Sabe? Sim. Não, e, e não só a questão de, de faculdade, né? Acho que a faculdade é o exemplo mais extremo disso. Porque lá, quantas pessoas a gente não viu que, quando entraram na faculdade, cederam totalmente à pressão dos grupos, né?
1: É. Não só, isso é só
0: o início. Essa exceção é, é o dia que o cara entrou, né? Sim. A gente acabou de falar. Sim, sim. Isso aí é o estado mais extremo, né? Porque hum. eu conheço, assim... É engraçado, porque, assim, toda pessoa que, que eu vejo que é muito de direita, é a favor de intervenção militar, é a favor da, de tudo, assim, muito extremo de direita, uhum. eu sempre vejo, o cara não, não dou nem um ano, o cara daqui a pouco vai estar tá lacrando pra caraca. E sempre foi assim, sempre foi assim, entendeu?
1: Porque... É porque, no final, essas pessoas, elas não têm a não sabem quem elas são, elas estão sempre tendo as pressões de, de, de A ou de B e querendo parecer algo pra A, querendo parecer algo para B, por isso que eles acabam mudando de opinião muito rápido.
0: é Exatamente. E, e muitas vezes a pessoa, às vezes até a política, assim, né? Ela fala, ah, não, não entendo de política, não gosta de política. E, cara, entra na faculdade, como todo mundo fala a mesma língua e acredita nas mesmas coisas. Então, aí a pessoa entra, às vezes é a política, assim, não, não pensa nada sobre política, entra na faculdade, vê todo mundo falando a mesma língua e, querendo ou não, a faculdade é um símbolo de inteligência pra ela, e passa a falar essa mesma língua, né, cara? Uhum. Você vê umas pessoas que não tem nada a ver, dando mó lacrada assim, toda hora, aí você pensa, cara, como assim essa pessoa tá falando isso, né?
1: E, você, e você, quando você,
0: principalmente quando você conhece a pessoa, você sabe que ela não sabe o que ela tá falando. Sim, exatamente. Que ela tá seguindo as tendências, né? Porque, às vezes, quando você tenta, assim, nem, nem debater, nem nada, tipo, tenta botar um argumento, assim, fora do que eles estão acostumados, a pessoa fica confusa, né?
1: É. Tipo... Mas é porque ela só
0: quer, tipo, a ser aceita por, por aquele grupo que, como a gente falou, não vale nada. Exatamente. E não é um grupo que de fato, vai te acolher pra sempre, né? Porque ali é todo mundo meio que um bando de gente influenciável que, que se deixa levar e acabou, né? Uhum. E tem até casos antes, né? Assim, Se é, você citar o meu caso, né? Que a gente já cansou de conversar. De que, assim, eu tenho alguns amigos de infância, né? E, assim, eu tenho muito carinho por eles. É, foram parte importante da minha vida. Mas, cara, sempre quando eu Tentava falar alguma coisa mais séria porra vida, tu com essa, essas paradas aí Essa parada aqui, isso aí, sabe Sempre quando eu tentava Sei lá, sempre quando eu ia estudar alguma coisa Fazer alguma coisa Eles ficavam meio que Fazendo pouco caso e zoando Desse tipo de coisa E nunca levando as coisas A sério, né, tanto que hoje em dia As conversas são as mesmas Conversas que eu teria com eles Quando eu tinha 15, 16 anos então você vê que... que Ou aí, menos. Você... Oi? Ou menos. Ou menos, é. Você vê que, assim, você tá querendo progredir em uma direção e aquelas pessoas com quem você tem amizade, entre aspas, só porque elas sempre estiveram ali, essas pessoas te puxam pra baixo, né, cara? É uma coisa muito... Se mútuo. você
1: ceder, você vai fica junto com elas pra sempre.
0: É, exatamente. Teve até um, um caso, né? É, uma ex-namorada minha ela, fala, ela chegou a comentar né, Durante uma briga Ela falou, ó, oh, você tem que tomar muito cuidado com esses seus amigos aí Que eles não têm nada a ver com você E eles estão Tipo, não, ela não falou isso Mas tipo, como se eles estão te impedindo de, de crescer, digamos assim, sabe Cara, eu sempre pensei isso Pois é, você até me falou, né
1: É, e É agora saindo um pouco dessa parte mais de, de é faculdade e uhum. amigos indo pro trabalho uhum. ah não, antes eu tenho que falar uma coisa, o Olavo também diz na, na, na aula, né, que é, na Idade Média ou séculos, séculos atrás, as uhum. pessoas tendiam mais a ceder expressões dos pecados capitais sim a, a luxúria, por exemplo, né a inveja, aquela inveja realmente de pesado né, de, pesar, de, vida de né? Shakespeare, né é Etc. Eu vou até citar um exemplo aqui, que apesar de não ser da, da Idade Média, uhum. mas é... Talvez que é século XIX. O livro O Morro dos, dos Ventos do Ivante. Não sei se você já leu. Não, não. Nesse livro, obviamente, é um livro, é a literatura, não é a realidade, mas quando o cara escreve, ele tá expressando alguma parte da realidade, né? Uhum. E, tipo, fala de gerações e gerações de, de, de duas famílias, eu acho não lembro se eram duas ou três, que muitos deles morrem por amor, sabe?
0: Uhum.
1: E não é morrer por amor, é de, sei lá, o cara se matar. Não, o cara, tipo assim, a pessoa que ele ama morre ou, ou para de é, se separar dele ou algo assim, o cara vai ficando doente até que ele morre, uhum. entendeu? E, mais ou menos, né, se você pegar livros dessa época ou até anteriores, você vê muitas histórias que vão, até, por exemplo, Romeu Julieta né? Sim, sim. É, que é bem anterior, mas as histórias vão mais nesse sentido, certo?
0: Sim. É, hoje, no nosso mundo do, pelas paixões, né? Isso. Nosso
1: mundo de hoje, de 2020, o que eu vejo, né? E, e o Olavo também comenta aí, fazendo um, um link com tudo que a gente falou até agora, que a, a pressão que mais destrói as pessoas hoje em dia é a pressão de parecer bom para as outras pessoas.
0: Uhum, sim.
1: De parecer bom, de parecer legal, de ser aceito, sim. certo?
0: E se e... aceito seria a quarta camada da personalidade, né? De querer ser amado, querer ser lembrado é. de uma pessoa que todo mundo gostava, né? E o cara, tipo assim,
1: para as pessoas não basta você, pô, a sua mãe te ama, sei lá, sua esposa te ama, o teu filho te ama. Não basta, sabe? Uhum. O cara quer ser é, adorado, né, tipo, é, Vajulado, respeitado, né? bajulado. Isso até por um cara que tipo, ele acabou de conhecer, ele não aceita que alguém não goste dele.
0: Sim, exatamente. É. A
1: maioria das pessoas, tipo, você vê isso no dia a dia. O que importa é por que, que as pessoas se importam tanto com uh, um pequeno desentendimento no trabalho
0: de uma pessoa que, tipo, nada mais é do que um colega de trabalho. Sim. Inclusive, hoje em dia, cara, qualquer coisa, assim, é, a pessoa, ela já fica, nossa, eu acho que o fulaninho não gosta de mim. Nossa, a pessoa... Não me deu bom dia hoje, então acho isso que. Aí, isso sabe, aí, Sabe? Todo mundo fica super neurótico com isso e cheio de dedos, né, cara? Se deixa corromper, se deixa consumir por causa dessas é. coisas ínfimas, né? Cara,
1: eu, eu trabalhei numa uma empresa, né, que quando eu era estagiário, e eles contrataram uma nova estagiária num dado momento. Aham. Uhum. Aí, é, eu trabalhava com um departamento comercial e tinha umas mulheres na minha sala. E essa garota estagiária nova, ela trabalhou no, tipo, na sala do andar de baixo da minha. Sim. Aí sim. ela chegou lá e as, e as mulheres lá que trabalhavam comigo estavam comentando. Pô, não gostei dela, não. Ela chegou e nem deu bom dia. Uh -huh. Cara, tipo assim, o que aconteceu com você pra você dizer que não gosta de uma pessoa por causa disso? Aham, uh -huh. né? sim.
0: Não é, é, então, é, tipo, então,
1: se ela desse bom dia, ela seria uma boa pessoa.
0: É, Pois é. Não, e, e é engraçado porque assim, sempre quando a gente vê pessoas assim, né? A pessoa sempre quer ser bajulada, a pessoa sempre quer ser elogiada, sempre quer ser reconhecida, sempre quer ser amada. Mas a pessoa muito raramente faz isso com as outras pessoas, né?
1: Raramente. Sim. E, ela, e, e essas pessoas, você tá também, por exemplo, é, os youtubers são muito assim, né? Uhum. Até, lembra aquela discussão que eu tive com o cara do Caps Lock? Uhum. Tipo assim, é, o cara recebe, vamos dizer, mais de mil comentários elogiando ele, é, de, de todas as formas, né? Deixa eu só não fazer um ele. parêntese,
0: deixa só. Se um dia ele ah. ouvir isso aqui, por favor, fale só de jogo no seu canal, porque política. É, com certeza. Merece, né? Pra te
1: falar o resto, cara, tipo, você não sabe de nada e, uhum. e você quer parecer que sabe. Isso aí. Porque isso aí, você cede o tempo inteiro às expressões. Isso aí, vai, lá, vai lá, fala, fala. É... E não só... Mas não só ele, né? Eu peguei ele pra, pra falar porque eu discuti com ele, mas... É, os é caras comum, de, né? de, de forma geral, recebem, tipo, elogios o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Uhum. Quando ele recebe uma crítica, o cara arrumou a treta.
0: Um, nos comentários. Sim. Não, e, e no YouTube, cara, eu acho que isso é até um pouco suavizado, só se a pessoa for muito nervosinha, né, tipo tipo esse cara, né. Eu vi uma vez uma mulher, né, no canal de investimento, é, ela postou alguma coisa e um cara veio com uma dúvida, assim, meio que querendo dar uma ironizada, e ela ficou super bolada, sabe, se ela respondesse sem, sem nenhum tipo de, de manifestação pessoal... Aquilo ia passar batido Então, uhum. as pessoas Realmente se incomodam com Cada coisa mínima, né, que possa acontecer
1: É, cara, de forma geral É, tipo Você tem que agradar a pessoa 100% se... e, e outra, ainda acontece é, Muito disso, tipo assim Você tá sempre é, Ajudando e fazendo tudo o que a pessoa quer Sabe? Uhum no dia que você, por algum motivo, não pode ajudar ou, ou fazer o, o favor que ela te, que ela te pediu, Sim. tudo que você fez a vida inteira, tipo, vai, vai, joga, é jogado fora, entendeu? É, exatamente,
0: exatamente. Não tem Agora, a... cara,
1: eu não, eu não sei se isso é uma tipo, coisa do, do brasileiro ou se é uma coisa humana, entendeu?
0: Não sei, cara. Não sei realmente não tem vivência assim nos outros países. Mas um negócio que eu vejo, isso que você falou, né? Da pessoa, qualquer coisinha esquecer tudo, cara, quantas vezes a gente não vê é, situações onde, tipo, você é legal com a pessoa e tal, e por algum motivo, você não pôde cumprir uma determinada expectativa, que às vezes não tem nada a ver com você, tipo, o cara tava esperando alguma coisa, e a partir daí os relacionamentos, né, acabam. Então, é, então é uma coisa que, que acaba é, consumindo as pessoas mesmo. Tá.
1: Então é aquilo, tipo, se você gosta da pessoa Ou você só tava, tipo, é, amigo, né? Ou namorado, ou, ou, ou até parente, né?
0: Uhum. Pelo
1: que ela fazia por você, sabe?
0: É, exatamente E, assim, é, nas amizades, pelo menos é, Você consegue filtrar bem isso, né? Então, hoje em dia, eu me rodeei de amigos que, que gostam das mesmas coisas, né? Que tem nível de maturidade é, equivalente ao meu e tal e assim, graças a Deus a minha família é ótima, mas, cara, quantos problemas familiares não acontecem por causa disso, né? Todo mundo quer ser bonzinho ou quer ser super atendido quando sempre quer, né? E isso é a fonte de muitos problemas familiares. Isso aí.
1: E a pessoa que, que vai cedendo isso pra sempre, né? Acaba que chega uma hora que ela acorda e, caraca, cara. É, Eu, é a minha que... vida inteira, foi cedendo a, a, ou a família, ou aos amigos, ou ao trabalho, ou o estudo. E o que, que eu
0: queria da minha vida? Uhum. Tem uma... O Ítalo, ele sempre fala de uma psicóloga, né, enfermeira, sei lá, australiana, que ela perguntava para os pacientes em leito de morte qual o maior arrependimento da vida deles. E a maioria esmagadora falava que era não ter vivido a sua própria vida. Que às vezes eles olham e pensam, quem viveu essa vida? Então, porra, é sinistro, cara, a gente parar e pensar que a maioria das pessoas vive assim a vida toda, né?
1: É, isso aí. Muito. E eu conheço
0: muita gente assim, cara, que você consegue ver claramente, sabe? Sim, sim, cara. O... Tem gente no YouTube que é assim, né? Tipo, porra, não quero citar o nome porque pode acabar difamando a pessoa sem querer. Mas uhum. tipo, um determinado YouTuber que, tipo, ele passa numa lojinha... Aí ele... Aí ele, ah, vou comprar aqui depois. Aí depois ele volta. Ah, tá fechado. Ele deve ter ouvido e fechou só pra não me atender. Pô, como assim, é. cara? Ele vai negar <risos> ele ganhar dinheiro de você, sabe? Não faz sentido. Uhum. Ou então, tipo, ai você viu como é que aquela vendedora falou? ai aposto que ela tá me dando uma indireta. Pô, fala sério, cara. A vendedora quer, quer que você saia feliz, quer que você compre. Como é que ela vai estar tá te dando de indireta, né? E se um dia ela tiver mal, não é porque você, por causa de você, né? Exatamente, né? A gente às vezes acha isso, né? E tipo, pior que assim, às vezes a pessoa, ela tá mal por algum motivo, mas assim, não é nem que ela desconte em você, ela só não tá tão solícita, né? Pra conversar, aí você, ai, ai, por que que você tá assim? Né? Não é, tipo, a pessoa nem tá sendo é. grossa, às vezes. É. é disso, não, lá. aqui no o Brasileiro também, isso,
1: isso eu sei que, que é do Brasileiro, porque eu já vi... Pessoas de fora falando ao contrário, né? Uhum. Que, tipo, o brasileiro chega numa loja, ele quer praticamente ser tratado como um rei. Uhum.
0: E qualquer coisa ao contrário disso, o cara já sai falando mal, já sai emboladão. Sim. Não E pior que, porra, nas lojas aqui o que mais tem é mau atendimento, né? Uhum. Vai entender. Vai ver que o cara quer ir em outro país e acha que, que é super melhor, né? Sei lá. É. É bizarro. É, isso Quanta, cara Quando eu era mais novo, quantas vezes Eu não ficava também meio bolado ah, porque um atendente de uma loja Não foi tão tão Legal e não me deu a informação eu, Tipo, ah, fazer o que, né, cara O cara não quer ganhar dinheiro
1: É, tipo, isso não é problema dele
0: É, bizarro E aí, tem mais e... alguma pressão, cara? Alienante não é, Ah, tem, tem muitas, né, cara? Tem. Mas a gente falou as principais, e dessas principais a gente consegue retirar um monte, né? Pois é, cara. Acho que a maioria acaba sendo ramificação das que a gente falou, né?
1: Isso aí. Mas, tipo assim, a, a mensagem final é, que eu queria deixar. Sim. É primeiro, quem tiver oportunidade, ouça essa. É, ouça, ou veja, né, a aula 4 do, do curso Online de Filosofia, que o Olavo é. vai falar bem melhor do que a gente. Sim. E. Depois que quem estiver quem ouvindo a gente Que tente seguir o seu caminho Sem se preocupar com, com os outros Ou com as outras coisas que envolvem a sociedade A família, como a gente falou, os amigos, etc Que acabem mandando na sua vida A menos que você queira, por exemplo O exemplo que eu dei do cara da, do velho lá da, Que queria com a família Sim. vamos supor que o seu sonho de vida é realmente viver para sua família então ah. cara vai e seja feliz sabe
0: sim mas é engraçado que você falou tipo é, nesse caso o cara viveu para a família só que ele depois foi distraído então é essa questão né tipo se o cara se doasse de verdade né a, a força da personalidade dele estaria integrada com essa doação e não seria só só uma coisinha pra agradar. Então, muito provavelmente, ele seria muito mais valorizado, né? Isso
1: aí. Sim. Ou seja, ele acabou é, deixando muitas coisas de lado para é, Pensando que, que era melhor sim, simplesmente ceder o que a família queria.
0: Sim, exatamente. E não, e não é
1: nunca desagradar, né?
0: Sim, é e... deixar todo mundo satisfeito, nunca brigar, querer é. ser amado.
1: Então, e, e voltando ao tava falando, que... É, que as pessoas que, que, que estiverem nos ouvindo que não se dão expressões e que consigam é, separar as coisas temporárias como é, pessoas que vão entrar na sua vida e vão sair que todo mundo muitas vezes você se surpreende mas na maioria das vezes você sabe quem quem vale a pena e quem não vale certo uhum. o trabalho que tipo é uma realidade que você está agora mas que você não vai estar para sempre uhum. da mesma forma faculdade e e, ou, ou, então, e pior do que isso, né, as coisas materiais tipo, ah, o seu celular quebrou, tem gente que praticamente se mata pelo celular quebrou
0: nossa, aí é e, e às vezes fica se martirizando, porque às vezes foi culpa dele nossa, ah, meu celular e tal né, é. então é complicado então é isso, tipo, tente, tente primeiro conhecer
1: a si mesmo e que você consegue levar, como a gente falou no início, a não, você não vai conseguir se livrar dessas pressões, porque elas vão estar sempre aí Uhum. Mas você vai conseguir é, se adequar às circunstâncias da sua vida. Perfeito, perfeito. Pessoal, não por esquece. É que, o Por pior que elas sejam, né?
0: Como o. Qual é o nome daquele cara que. que a gente Franca. até conversou sobre isso. Isso. Uhum. O cara que... viveu no campo de concentração e, mesmo assim, ele não desistiu da vida, né? É. Você, tipo, imagina uma pressão maior Do que estar no campo de concentração Não existe, né? É, exatamente, exatamente é, 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 é o limiar, né? O limiar da uhum. vida Então, pessoal, aula 4 do COF Eu sei que muita gente não gosta do Olavo Por causa da, da, das postagens políticas dele Mas, cara, o Olavo no COF É muito, muito superior, superior
1: São apenas assuntos elevados E eu mesmo... Eu mesmo que sempre tive um... um
0: são, carinho São de... apenas assuntos elevados, tipo... É, feijão por cima ou por baixo, tá ligado? É, ou animes. Ou animes, isso aí. Igual a gente fala na sociedade, link na descrição.
1: É, eu mesmo, né? Que sempre tive um carinho pelo Olavo, né? Até pela proximidade de ideias mesmo. Uhum. Mas eu não conhecia como ele era como professor, né? E, tipo, quando eu comecei a a fazer o curso, eu vi que, tipo, eu me surpreendi com ele, não era o que eu esperava, entendeu? Agora eu sei de verdade quem é o Olavo, então, é, quem conhece ele, mas não conhece a fundo, vale a pena conhecer de verdade, e quem não gosta dele, tipo, não sabe
0: nem porque não gosta, porque não conhece. Exatamente, ou porque conhece ele no, no Facebook, né?
1: No Facebook,
0: é, ele mas... Fica tipo, ah, agora... Agora é verdade, quem mandou esfaquear o Bolsonaro foi o Dória, tá ligado? É <risos> Ai, muito bom, cara, muito bom. Mas você é. A internet, a internet é uma, uma grande pressão, hein, hoje. É, exatamente. É uma faca de dois gumes, né? Ela é. permite muita informação boa, mas te permite também compartilhar seus piores aspectos. Né? É. Aí. bom, isso aí pessoal, muito obrigado pelo episódio, valeu João é, pela mensagem final também não se esqueçam de curtir né? se você estiver no Youtube de seguir aqui o podcast seguir no Youtube e falar comigo lá no Instagram vai estar tudo no link da descrição tá bom? vou parar a gravação valeu. valeu pessoal não se esqueça de se inscrever e me seguir espero que você possa assistir outros episódios desse podcast até o próximo episódio